0: Você também pode ouvir os episódios, interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e-mail mipd47podcast.gmail.com.
1: Olá, meus ouvintes, tudo bem com vocês? Que bom estar mais uma vez aqui. Coloque o fone nos ouvidos e vai ouvindo enquanto faz a sua atividade aí. E nesse episódio eu converso com os engenheiros agrônomos Caio Rossi, presidente do Agarac Global e Samuel Alves, presidente do Agarac Brasil. O Agarac é um comitê de ação à resistência aos herbicidas. O que tem por objetivo promover o uso responsável de herbicidas, a prevenção da resistência de plantas daninhas a herbicidas e definir estratégias de manejo integrado de plantas daninhas resistentes. Esse bate-papo com o Caio e Samuel eu dividi em dois episódios. No primeiro episódio, nós vamos conversar sobre o problema da resistência de plantas daninhas num panorama geral sobre o Brasil e o mundo. Na segunda parte do bate-papo, nós vamos abordar sobre a Agaraki e suas principais ações frente ao problema da resistência de plantas daninhas a herbicidas. Quer conhecer um pouco mais sobre o Agaraki e suas ações ao enfrentamento da resistência de plantas daninhas a herbicidas? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47, assim como o próximo episódio também. Olá, Caio Rossi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao MIPD47.
2: Boa, oh, Haroldo. Tudo bem. E você, agradeço aí pela, pelo convite, pela oportunidade da gente conversar um pouquinho.
1: Muito bem, Caio. Eu que agradeço né, por você aceitar esse convite, por bater esse papo aqui com a gente. Vai ser um, um bate-papo muito produtivo. Olá, Samuel. Tudo bem com você? Samuel Alves. Seja muito bem-vindo ao MIPD47. Também é um prazer muito grande estar com você aqui hoje.
3: Olá, Haroldo. Olá, Caio. Prazer é meu. Obrigado pelo
1: convite. É isso aí, pessoal. Muito bom. Uh, antes da gente começar a falar um pouco pouquinho sobre o Agarac, sobre as ações né, do Agarac, enfim. É, eu queria que vocês falassem um pouco né, do, do histórico de vocês, da história profissional, se apresentassem um pouquinho para os nossos ouvintes. Vamos começar, Caio? Pode ser por você, por favor?
2: Legal. Primeiro de tudo, eu vou é, agradecer aí uma grande oportunidade de estar aqui com o Samuel. Samuel, tudo bem? É, então, meu nome é Caio Rossi, eu, eu sou engenheiro agrônomo, formei na Unesp de Jabuticabal. É, ao redor lá de 2000 é, quando aí eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas e uma das coisas que desde minha graduação eu venho é, aprofundando os conhecimentos é plantas daninhas, é, após isso eu fiz o mestrado, doutorado, sempre com plantas daninhas seja em sistemas produtivos como cana-de-açúcar é, comportamento de herbicidas no solo e após entrar na, na na indústria, né, vamos chamar assim, é, eu comecei a trabalhar nas questões de resistência de plantas daninhas, quando que foi a primeira oportunidade é, ao ingressar no Agaraki, que a gente vai conversar um pouco aqui nesse episódio. É, hoje, atualmente, né, eu trabalho na Corteva, AgriScience, é, tô completando aí ao redor de nove anos como pesquisador, né, hoje eu sou líder de, pro, de projetos cana-de-açúcar, é, no entanto, tenho um, um um papel muito importante aí que eu consigo colaborar com a empresa e também com a sociedade, né? Em relação a plantas daninhas resistentes desde o seu entendimento até as definições de estratégia. Bacana, Uma, basicamente Caio. isso,
1: Haroldo. Bacana, Caio. Então, ao longo do nosso bate-papo aqui você vai falar um pouquinho mais pra gente né, dessa sua atuação aí né, junto à companhia e, e principalmente junto ao Agarac, né? Então, bem bacana. Ô, ô Samuel, fala um pouquinho pra gente aí quem é o Samuel, né? Coloca para a gente, para os nossos ouvintes, por favor.
3: Haroldo, é bom, prazer estar aqui com vocês. Eu também sou engenheiro agrônomo, formei na ESALC. ali também tomei gosto pela área das ciências de plantas daninhas, com os professores Pedro Cristofoletti, Ricardo Vitória, e aí fui fazer meu mestrado também na área de plantas daninhas. Né? Fiz meu mestrado, terminei o mestrado em 2010. E, e aí já ingressei, antes disso eu tinha ingressado já na indústria, trabalhei na indústria desde então, então minha carreira ela é quase toda dentro da área de pesquisa e desenvolvimento na indústria, trabalho por quase 10, quase 15 anos aí, já, já se vão quase 15 anos na indústria, né? E atualmente eu trabalhei na Dupont e atualmente estou na FMC, né? Tenho uma responsabilidade pelo portfólio de herbicidas na área de plantas de pesquisa de herbicidas, né? Pid de plantas de herbicidas. E também é, estou atualmente como presidente do Agarac Brasil, que desde 2010 estou no Agarac Brasil, aí junto com o Kai e outros colegas. Então atualmente estou aí à frente do, do, do nosso Agarac Brasil. Bacana,
1: é muito bom ter vocês dois aqui, né? Hoje a gente vai ter essa 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 visão um pouquinho né? Né, da, da, das pessoas mais mais ligadas à indústria, né, e, e, e também ao Agarac, né. É, obviamente, e, e é sempre bom ouvir é, vocês né, nessa situação. A gente sempre traz aqui os, os professores, os pesquisadores, né, das universidades, das instituições de pesquisa e ter vocês aqui hoje como a Garaque, mas também como alguém das empresas, né, da, da, da indústria, como o Caio disse, é, é muito importante para o nosso público. E, obviamente, nós vamos falar aqui muito né, sobre resistência, que é o foco né, de ação da Garaque. E a resistência hoje é um dos principais problemas né, dentro da área de manejo integrado de plantas daninhas, né, os relatos de resistência aumentam aí a cada ano, né, com os casos cada vez mais complexos, né, devido à resistência cruzada, a vários herbicidas e mecanismos de ação né, e o manejo em condições de campo ele está exigindo cada vez mais do profissional né, assim, ações de prevenção de mitigação da resistência precisam ser planejadas e implementadas aí nos seus devidos tempos, né, a, gente, a gente fala isso né. muitas das ações são realizadas nas universidades, nos centros de pesquisas e também nas indústrias né, de defensivos no sentido de entender, como o Caio mesmo já comentou, né, e mitigar o problema da resistência de plantas daninhas a herbicidas. E, e nesse sentido eu vejo a Agaraque, né, como um papel muito importante dentro desse arcabouço da resistência no sentido de alinhar né, o tema, de, de propor uh, ideias, de propor propor trabalhos. né. Então eu vejo, eu vejo essa importância ser muito grande da Agarac. Mas antes, é, é, eu gostaria, ó, o Caio ó, e também o, o Samuel, que vocês falassem, né? É, porque a gente está dividindo aqui, nós estamos é, hoje muito importantes aqui com o presidente do Agarac Global e o presidente do Agarac Brasil, então eu queria que vocês falassem para os nossos ouvintes o que é o Agarac, o que é o Agarac né, que que é Global, o que, que é o Agarac Brasil, por favor.
2: Não, legal. É... Na minha apresentação, eu acabei que só falei do Agarak, e acabei que dentro dessa trajetória aí, eu tive a oportunidade de ficar quatro anos na presidência do Agarak. né? Mas o que, que é o Agaraki, né A gente ainda bem que é o nosso acrônimo Agarak, não fica como Iraque, que é o de, dos inseticidas, é né? que todo mundo pensa ah, Iraque, ah, aquele país lá. Mas não é, né? O Agaráque é, é um acrônimo que vem da, da língua é, internacional, americana, né? É, que é herbicida Side Resistance Action Committee que é Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas que está ligado totalmente ao conhecimento que a gente tem em relação aos herbicidas e às plantas daninhas aí de cada geografia. É... É interessante dizer né, que o, que o Agarac ele, ele teve a sua fundação diante de algumas necessidades ao longo do tempo, que a gente vai ter a oportunidade de conversar aí durante esse podcast. Eu acho que... Vamos ver que horas que a gente acaba esse podcast, né, falou uns 30 Não, A gente minutos. tem um tempinho,
1: a gente tem um tempinho, é. Caia. A conversa Mas... boa, a gente vai prolongando ela, sem é problema. É isso aí.
2: É, então, é, através de uma necessidade Tanto por parte do, do usuário de herbicida né, Por parte da sua adoção Mas também é, com a preocupação que a indústria teve Em não só lançar os herbicidas naquela época Mas também teve de colocar algumas estratégias né? E aí, em mil, no final da década de 1980 Foi quando se criou-se o Agarac Global, tá? Então, a gente pode dizer aí que o Agarac Global tem ao redor ali de 40, 40 e poucos anos, né? Então é, é, tem uma jornada bem interessante aí que foi percorrida. É, e o, o maior, o maior é, impulsionamento para essa criação foi proteger a produtividade e a qualidade das safras em todo o mundo. Isso que é um dos, dos pontos. Por que a gente fala isso, né? Por causa que as plantas daninhas concorrem diretamente com as fontes. Então, fontes que vão ser... É, como nutrientes, água, luz, e que a gente como é, cientistas de plantas daninhas e que conversamos por, sobre plantas daninhas, a gente fica admirado da sua rusticidade e, e ambientação no, no local produtivo, né? E aí as plantas geneticamente modificadas ou, a, ou com alguma transformação né, para ela se adaptar e ser produtiva, as plantas daninhas muitas vezes ganham nessa nessa jornada ali de estabelecimento. Então a gente fala que é a questão também de, de se estabelecer e maior produção. E uma luta contra as plantas daninhas resistentes. Também é, a questão, os herbicidas são os principais recursos econômicos, quando a gente pensa nisso para controlar as plantas daninhas e nesse caso ele desempenha papel crucial em ajudar a humanidade a se alimentar então esse é um dos pontos que o agarac tem aí como é, objetivo e o agarac fornece as informações necessárias para ter um ponto de vista contra plantas daninhas resistentes a herbicidas. Esse é, um, esse é o nosso direcionamento no agarac global que trabalha em conjunto com os Agaracs regionais, que daí eu passo a palavra para o Samuel poder complementar, porque um dos Agaracs
3: regionais é, é o agarac
1: Brasil. Pois é, Samuel. Então, complementa para gente, por favor, aí. fala um pouquinho sobre o que é o agarac Brasil, né?
3: Agora, você viu que legal, né? O, o, o Caio comentou aí que o agarac global ele foi fundado na década de 80, né? Tem aí uma, uma, uma história bem legal já de, de vários anos e aqui no Brasil não é diferente né o Agarac Brasil ele foi fundado em junho de 2000 então nós temos aí completamos ano passado 20 anos de existência né? uma, uma história bem legal é, de colaboração para agricultura brasileira então o Agarac ele surgiu também aqui no Brasil muito em linha para é, é, para estudar é, o manejo de plantas aninhas, né tornar sustentáveis as ferramentas é, ligadas aos herbicidas né e, e, e é uma iniciativa da indústria que trabalha que colabora o Agarac Global né o Caio comentou aí então existem vários agaracos regionais né, em vários países, aqui na América Latina por exemplo, posso citar o agarac Brasil o agarac da Argentina, né, que também é uma região muito importante para o tema de plantas daninhas, está muito próxima da gente aqui né, no Brasil, então nós, nós trabalhamos de alguma forma independentemente né, temos nossas ações independentes como associação aqui no Brasil mas sempre é, conectados a essa rede, vamos dizer assim, global é, que o Caio hoje lidera aí, né. então a, a, assim, o, o objetivo as a, a, Premissas são mais ou menos aquelas que o Caio já citou, né? Trabalhar aí na, na, na com promover o uso responsável de herbicidas, prevenção de resistência de plantas daninhas, né? Estratégia de manejo de plantas daninhas. E hoje nós trabalhamos, Lula aqui no Brasil, muito próximo da academia, muito próximo, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Ciências Plantas Daninhas, né? Bem alinhados com, com a academia. E, e estruturalmente, dentro do Agaracu Brasil, a gente se organiza dentro de, de. a gente chama de diretorias, né? Então a gente tem uma diretoria que trata de assuntos técnicos e ali estão ligados mais a projetos projetos, a contratação de projetos e pesquisas e tal, fomento a pesquisa. Nós temos o, 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 uma diretoria educacional, que aí é transferência de conhecimento, pegar, ajudar a transferir conhecimento, né? e temos uma, uma diretoria de, de marketing e comunicação, né? que a gente gera muita informação, é, tem que transferir essa, essa, essa informação, e hoje, exatamente nesse intuito que nós estamos aqui, dentro de um podcast, né? dentro de uma, uma mídia é, muito bacana na internet também, o que hoje também ele tem se voltado, porque a gente percebe que essa é realmente a forma de de, de comunicar, de conectar com o nosso com o agricultor ou com os estudantes, com enfim, com a própria indústria, né? E hoje nós somos, dentro do Agarac Brasil, uma associação que tem 10 associadas, né? Nós temos 10 é, membros, 10 empresas membros que são é, a BASF, a Bayer, a Corteva, a FMC, IHARA, ISK, Ouro Fino, Sumitomo, Singento e UPL. São essas 10 empresas que fazem parte do Agarac Brasil. Bacana,
1: Samuel, bacana, Caio. Mas antes da gente falar um pouquinho mais especificamente sobre a Agaraki, eu queria é, convidar vocês a gente debater um pouquinho sobre o, o motivo principal pelo qual existe a Agarac, né, que é a resistência, né, a resistência de plantas daninhas a, a, aos herbicidas. Né. Nesse sentido, eu queria é, ver, sentir né, a vocês, com relação a, a esse problema, qual é hoje, né, no mundo, né, é, e aí para o Caio e, e no Brasil em específico, para o Samuel, o tamanho desse problema né, com a resistência de plantas daninhas a herbicida. O que, que a gente tem hoje de números aí que pode ser passado aí para os nossos ouvintes e quais são as perspectivas disso, né, para um futuro, digamos assim. Legal, Haroldo,
2: acho que eu
1: posso começar. Por porque, favor, Caio.
2: É, daí eu pego de uma, uma forma é...
1: macro, né? Macro. E aí a gente vai Interesse. restringindo aqui para o Brasil.
2: Exatamente. Eu, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem uma ferramenta que quem trabalha com plantas daninhas e plantas daninhas resistentes, né, é, ou resistentes, resistência de plantas daninhas, conhece muito bem o site da weedscience.org, é, que quem é, maneja esse site é o Dr. Ian Ri, é, e é onde que se hospeda os reportes de resistência é, globalmente, né? então quem é pesquisador e quem segue a linha por onde que tem que se cobrir né? os critérios para fazer um reporte de resistência é nesse site que é o Hospedado a partir do momento que tem o processo é, seguido, né? Então, onde que se cobre todos os processos. É, e esses dados que eu vou falar aqui são dados que são atuais e que estão disponíveis no, no, no site referido, tá? É, então, atualmente, nós temos no mundo 521 casos únicos. Quando eu falo casos únicos, são espécie versus local de ação, tá? É, de plantas daninhas resistentes. São 263 espécies, ou seja, 152 dicotiledôneas e 111 monocotiledôneas. As plantas daninhas desenvolveram resistência para 23 dos 26 locais ou mecanismos de ação tá é conhecidos e para 164 herbicidas diferentes então a gente vem vem observando o que que tem uma enormidade de acontecimentos né mas a gente vê que tem aí um, um horizonte que a gente pode trabalhar para para se chegar num, num, num melhor melhor lado né porque a gente está falando números aqui Importante dizer que são, são reportes de 94 safras, né, em 71 países. Então, tem um histórico aí ao longo do tempo. E, atualmente, é, a gente tem que reforçar que esse site existe pela colaboração é, dos, dos pesquisadores e quem trabalha com resistência de plantas daninhas, contribuindo aí com reportes. É, de resistência, de qualidade e atualmente são 3.025 usuários registrados e 642 cientistas de plantas daninhas que contribuíram para isso. Só para finalizar, as plantas daninhas que a chamam mais atenção ao redor do mundo é o lóleo multifloro, a família, vamos chamar de amarantos, né, SP, é, tem uma planta daninha super importante na, na América do Norte, que é a coxa, é, é, equino, equinocloas, né? Então, é, são importantes. As conisas, que o Samuel vai poder falar também, mas a, a conisa é importante, surgo, alepense e digitárias de forma geral, que envolve tanto digitária é, insulares também, né? Isso aí, eu acho que é um panorama, assim, para mostrar que, que assim, é, é legal ter os números nas mãos e poder, diante isso, tomar ações para qual caminho melhor, melhor correr, né?
1: Perfeito, Caio. Então, a gente pode observar que são números grandes, né? Então, daí dá a dimensão da importância do, do tema, né? do, do assunto. E, e você chamou a atenção de algumas espécies né? e alguns gêneros de plantas aí que eu imagino que o Samuel vai falar, né? Que ah, basicamente nós temos esses problemas todos aqui no Brasil também, né? E, e eu acho que o Samuel vai falar um pouquinho, né, Samuel? Fala um pouquinho pra gente aí to, desse... Todos
3: esses e mais um pouco, né, Oro? Exato, exatamente. <risos> Não, mas é, 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 eu só queria antes de, de, de trazer alguns números do Brasil, fiz minha liçãozinha de casa aqui, igual o Caio e também, né? Mas é, é reforçar realmente, né? Eu imagino que a gente tem aqui um público também de, de ouvintes que são estudantes, enfim. Eu reforço o, o ponto do Caio de ir lá conhecer. Aqueles que não conhecem é, que façam uma visita a esse site realmente. É um site que realmente ele, ele compila, ele traz de uma forma muito fácil, né? Você consegue filtrar informações, é, existem gráficos já, já alguns já prontos. Então, é, para quem está tá, tá mergulhando no, no tema de plantas daninhas, de resistência de plantas daninhas, eu acho imprescindível ir visitar esse site. Né? É, obviamente tem, tem outras informações, mas esse site eu acho que ele é base para quem está começando a olhar o tema de, de resistência de plantas daninhas. E quando a gente olha lá esse, esse, esse site, pensando em Brasil, a gente, obviamente, quando a gente compara com outros países, o número de casos reportados oficialmente pelo Brasil, ele, ele ainda é de uma ordem de grandeza, felizmente, menor do que é, outros países que têm agricultura tão importante quanto o, o nosso país, né? Nós temos lá oficialmente reportados aí 53 casos com 28 espécies, né? Então assim, se a gente compara isso com números dos Estados Unidos, o mesmo países europeus, a gente percebe que esse número ainda é pequeno. Agora não quer dizer que não é importante o tema, né? O tema é bastante importante e requer atenção de todos nós, seja sejamos aqueles que estão na indústria, aqueles que estão na, 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 nas universidades, na na, na academia, é, e, e principalmente dos nossos agricultores que, que estão lá na ponta, né, e, e que tem o poder de ação é, é, para utilizar as ferramentas adequadamente. Mas, mas é isso, Haroldo, assim, do ponto de vista estatístico, nós temos lá desde 1993, o primeiro caso reportado no Brasil foi em 1993, foi um caso de, de Bidens, pilosa com resistência confirmada aos inibidores da LS, né? e o mais recente agora foi em 2020, um caso é, ligado ao, ao digitário insular, o capim amargoso, que é uma planta, talvez, aí junto com a buva, aquelas que mais tiram o sono dos nossos agricultores, né? se a gente for colocar em uma ordem de, de importância. Mas o Caio mencionou outras, mencionou a Zeven, que é tão importante, aí principalmente na região sul do país, mencionou as digitárias, o próprio capim arroz, as equinocloas, né? dentro de um sistema de produção arroz, hoje a gente, com muita rotação, arroz soja, por exemplo, é uma planta daninha bastante importante. Que, inclusive, teve recente relato de resistência também, né? O amarantos, as espécies de amarantos que estão aí começando a causar alguma alguma, ter mais uma relevância maior, né? É, e, e a buva, obviamente, a buva também é uma planta que a gente não pode deixar de citar então é, é muito em linha, a gente percebe uma, uma tendência, né, Aroldo e Caio, a gente percebe uma tendência muito grande daquelas espécies que são problema em, em, em agriculturas, principalmente em cultivos muito parecidos com os nossos, por exemplo soja, milho, né, próprio arroz irrigado que a gente tem no sul do país ou mesmo triculturas de inverno, então a gente percebe que as plantas que causam problemas em outros países também são os que nos tiram sono aqui, que, que causam dor de cabeça, isso mostra que são plantas adaptadas, são plantas que realmente Requerem uma atenção. Então, é, fica aqui o reforço para ir lá visitar o site, mas é mais ou menos nessa linha. Nós temos aí mais ou menos essa figura que o Caio colocou globalmente, ela se traduz muito bem aqui no Brasil. Se a gente olhar a relevância de monocotiledones versus de cotiledones também segue mais ou menos esse padrão. Perfeito,
1: é Samuel. Aí. Perfeito. É, só lembrar aqui para os nossos ouvintes: né, nós temos um episódio aí lá do início de 2020, ainda né, antes da pandemia, que a gente tratou exatamente sobre resistência de plantas e as herbicidas, e lá a gente foi mais conceitualmente falando sobre mecanismos de resistência, tipos de resistência, a parte mais, mais é, teórica do tema, né? E eu vou convidar os nossos ouvintes a irem lá e ouvir aquele episódio número 5 ainda, o podcast estava começando, né? Hoje nós estamos falando de 51 já, né? Uma boa ideia! Que legal! <risos> e, ô <risos> Samuel, Minha então história. você... Isso, muitas histórias de bastidores aqui legais para serem contadas. E,
2: e um, um ponto importante, não, não te cortando, sabe, o, o Haroldo, mas você tocou num, numa, num ponto super importante, porque para a gente trabalhar com resistência de plantas daninhas, a gente tem que entender a parte conceitual. E os conceitos, é, às vezes, é, mal utilizados, são mal interpretados também e a gente caminha para um erro de, de entendimento ou tomada de ação. Então, é, eu gostaria também de reforçar, voltem e vejam os conceitos, é, resistência, tolerância, resistência cruzada, simples, múltipla, é, é super importante. É, e, e não existe, é, ou é resistente ou é não, não é resistente. Então, não existe Exato. meia resistência. Meia. Exato. Né? Exato. Então, to, é. tomem cuidado com algumas interpretações, falha de controle. A gente pode abordar, mas
1: é muito importante esse ponto que você falou, conceito. Perfeito. E, e só chamando a atenção também para o que o Samuel falou, né, Samuel, da importância desses números para o Brasil. Né? Por isso a gente discute muito isso. Se a gente pegar o, os números. Né, aqui no Brasil a gente tem basicamente em torno de 10% né, dos, dos casos de resistência né, é, é, relatados aí no Brasil. Exato, exato. Então, chama a atenção. Nós temos alguns, é, alguns casos bem, bem problemáticos, né, por mais que é, ainda bem que essa espécie não esteja, esse biótipo não esteja amplamente distribuído nas regiões produtoras, né, mas nós temos casos, por exemplo, de buva resistente a cinco mecanismos de ação, né, que isso, obviamente, que é um problema muito, muito sério. Né, que a gente tem que é, fazer um bom um bom manejo disso, né, um, um bom entender isso muito bem para depois fazer um bom programa de manejo, né. E, e então nesse sentido eu vou provocar vocês dois, tá? É, Por que que nós chegamos nessa situação, né? Por que desse incremento aí do, do, dos casos de resistência, né? Desse aumento aí e, e em especial, a resistência múltipla, né? Que é o, acho que é o, é o caso mais preocupante, digamos assim, né? Quando a gente tem aí essa planta resistente aí a herbicidas de vários mecanismos de ação. Queria provocar vocês dois. Caio, vamos começar por você nesse sentido.
2: Eu acho que, assim, é... como a gente chegou no problema, existem diversas formas de pensar, né? É... São hipóteses, né? O é, só que são hipóteses que a gente pode elencar, que são as as práticas agrícolas, né? Porque é, a questão de como que a gente utiliza uma ferramenta. É, eu, nunca, eu nunca me esqueço uma oportunidade que eu tive em Denver, é, num simpósio de, de resistência, e uma coisa que ficou muito é, chancelada na minha cabeça foi: precisamos usar os herbicidas. Porém, antes dos herbicidas, a gente necessita entender e achar ferramentas que protejam os herbicidas. Então, como que a gente precisa é, enxergar o herbicida como um dos pilares do manejo de plantas daninhas? Só que a gente tem uma enormidade, né? A gente começou esse podcast falando sobre ciência das plantas daninhas. Aqui a gente tem um professor, tem, tem eu e o Samuel que trabalhamos, atuamos na indústria, mas é que a gente tem um conhecimento antes de vir na indústria que é sobre plantas daninhas. né? E a gente não pode esquecer né, do manejo integrado de plantas daninhas, onde que a gente envolve uma série de fatores que o herbicida faz parte desse, desse é, manejo. Daí, Ô, Caio, é só nosso... se me
1: permite, Caio, te interrompendo só é. um pouquinho. Quando a gente fala em manejo integrado de plantas daninhas, é bonito, mas não é para ser só na teoria, né? A gente precisa realmente aplicar os conceitos. A gente precisa, é igual você falou, defender é? não é uma filosofia. A gente precisa proteger essa ferramenta. Né? Exato.
2: É, e, e, quando, e, e é super, super importante a prática delas. É, também tive a oportunidade de atuar é, representando a empresa né, é, no, no grupo de sistema de plantio direto. Né? É, onde que eu tive a oportunidade de conhecer o Bartes. Né? O Bartes foi um dos é, realizadores no Brasil do plantio direto. Né? É, e aí a gente começa a entender qual que é o sacrifício para se estabelecer um plantio direto. Não é simplesmente eu quero. Não, precisa dedicação né? ao longo do tempo para entender. E a mesma coisa a gente pode fazer o paralelo. O manejo de plantas daninhas não é simplesmente um ano de estabelecimento, é uma longa jornada, que você tem com que reduzir banco de semente, fazer um manejo em momentos corretos, seja ela mecânica, química ou através de culturas que se estabelecem, né? A gente tem como é, mitigar, a gente não transparecer, é, não transportar sementes para locais onde que não existem. Então são alguns pilares, né, Haroldo, que que é como que você falou. Não adianta, não adianta só saber, precisa praticar. Então quando daí é né do Tô tentando é, trazer aqui à tona como que a gente chegou a esse problema, mas é, mas é interessante a gente, a gente dizer o seguinte, que esse, esse problema é, vem lá dos primórdios desde quando se conhece os herbicidas sintéticos, concordam? E quando a gente teve aí os herbicidas sintéticos, a gente começou aí a ter alguns é, alguns conhecimentos que vieram surgindo através de pesquisas, né? É, e aí a gente pega o exemplo das triazinas, né? As triazinas foi começou aí surgindo e aí posteriormente a gente viu aí um, um, os inibidores de aCCase né? Que foram aí um, uma 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 outra uma outra resistência que surgiu ao, ao, ao longo aí de 1980 também, e o ALS e voltando naquele ponto né Haroldo, foi aí que surgiu o Agarac Global novamente né foi diante esse fator que daí falou, opa precisamos agir. Mas como que foi que, é, baseado nisso daí, a indústria falou, opa, precisamos definir um grupo para criar e discutir sobre estratégias que o, o você e o Samuel abordaram, que é a mitigação da resistência de plantas daninhas. Porque sem a discussão e sem o, o, o planejamento apropriado, a gente não, não ia, é, a gente ia ter muito mais problema, né? se não tivesse troca de ideia. Só que se se lembram que ao redor de 95 a gente começou a usar é, o glifosato como uma das ferramentas para o manejo de plantas geneticamente modificada, né? E aí começou-se a a surgir outros desafios. Por quê? O glifosato trouxe o quê? Uma conveniência global, onde que a gente tinha a oportunidade de manejar uma as plantas daninhas de forma geral numa cultura altamente produtiva onde que a gente poderia estar tá produzindo usando menos usando menos menos produto ou intervindo menos com a com a com a com o controle das plantas daninhas. no entanto Haroldo o que que acontece tudo que vem como uma conveniência a gente vem com um possível problema isso foi alertado né Opa ó estamos esquecendo desse dessas boas práticas agrícolas estamos exercendo o um conhecimento somente em cima de uma ferramenta excelente, que é o glifosato. E aí Caio, a gente só, conhece só, toda a história,
1: por favor. Só se me permite, né, Caio, e aí só lembrando para os nossos estudantes, né, isso a gente chama de pressão de seleção, né? legal A gente está aumentando a pressão de seleção do herbicida, né, do uso, né, dessa ferramenta não exclusivamente, mas em sua grande maioria, né, na, na, nas áreas em, é, de manejo. Legal, é isso
2: aí. É, e isso é um dos, né, uma, um dos conceitos de resistência de plantas daninhas, né? É. E aí, a gente passou por tudo isso, e, e daí é, é muito interessante é, quando a gente tem um histórico e várias literaturas abordando sobre essa história. Então, o Agarac é, e o Agarac Global e os regionais têm a oportunidade de passar isso adiante. Mas também, a, a larga dif, disseminação do conhecimento está disponível para quem quem gosta de procurar e quer, quer conhecer. Né? É, então, então, uma lição que a gente aprendeu muito durante esses anos, né, e que a gente vem praticando, é a antecipação, porque a gente entendeu que nenhum herbicida é invulnerável à seleção de biótipos resistentes e que o excesso de confiança num sistema único de manejo é a gente tem uma uma condição não não sustentável, né? Então, é, é, é legal dizer qual que é o tamanho desse problema, né? É, se a gente tiver o aprendizado e aí uma, um programa diversificado de manejo de plantas daninhas que combina diversos métodos, e aí a gente falou bastante, né, o Auro, o Auro, sobre a questão de manejo integrado que envolve diversos métodos, é o único sistema que funcionará ao longo prazo, né? Porque a gente Vai estar tá balanceando as questões e daí dando um, uma longevidade para quem? Para a agricultura.
1: Perfeito. Ô, ô Samuel, qual é a sua, a sua visão aí sobre, sobre esse tema?
3: Haroldo, cara, acho que vocês tocaram no, no, em pontos que eu não, assim, não, 100% de, de acordo com o que vocês falaram. São premissas básicas, né? O que a gente tem que fazer de, de adotar todas as ferramentas possíveis e viáveis e não é, é, nos colocar somente com a ferramenta herbicida, né? É uma das as ferramentas que, que devem ser utilizadas para a gente manejar plantas daninhas. Né? Eu acho que, que, que a, o manejo integrado de plantas daninhas é o que deve ser preconizado sempre, né? a gente utilizar palhada, utilizar é, manejo entre safra, manejo de pousio enfim, tudo aquilo que vocês já mencionaram de alguma forma, eu, eu apenas reforço aqui, endosso que eu concordo são é, é, pontos importantíssimos né? para a gente colocar em prática. A gente não sair da teoria e colocar na prática. E talvez eu colocaria aqui um contraponto, porque a gente, é, vocês fizeram aí um histórico, né? o Caio fez um histórico, e no Brasil não foi diferente. Né? A gente vem aqui é, de um histórico de, de, de antes da chegada, principalmente, da adoção dos, das plantas geneticamente modificadas. Nós também tivemos problemas com, com resistência lá atrás, na né? década de 90, com, com a adoção grande de, de herbicidas, por exemplo, dos ALS, né? que, que, que eram ferramentas. São ferramentas fantásticas para o controle de plantas daninhas, é, mas que, como você disse, né, era o tema aí a, a pressão de seleção. Né, quando você utiliza uma ferramenta de, de uma forma indiscriminada ou muito, se concentra muito nessa ferramenta, a natureza ela é muito sábia, né, as plantas são muito mais inteligentes do que a gente. Apesar da, 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 da ciência das plantas daninhas ter evoluído muito nos últimos anos, né, hoje nós temos uma grande quantidade de ótimos pesquisadores no Brasil e fora do Brasil, trabalhando com o tema resistência, manejo de plantas daninhas, biologia de plantas daninhas, enfim, a natureza ela vive nos dando aí algumas, trazendo algumas surpresas, né, então eu colocaria assim, como é que nós chegamos aí, né, se a gente for olhar da ótica de é, dos herbicidas, né, da aplicação dos herbicidas, é essa questão da, da, da pressão de seleção, né, intensidade de uso de poucas ferramentas e, e por exemplo, talvez os nossos ouvintes aí não tenham noção de uma ordem de grandeza, a velocidade para a indústria também trazer é, novos herbicidas, ela nem sempre vem na mesma velocidade que a gente gostaria, na mesma velocidade que as plantas daninhas têm a capacidade de, é, de, de sobreviver ou de, de, de serem selecionadas e evoluir para biótipos né, resistentes. Então, a gente teve um salto também de custo de, 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 e aí pensando muito do ponto de vista da indústria, porque isso impacta também obviamente na na, na na vinda de novas moléculas, de novas ferramentas. Então teve um salto nos últimos anos, quase é, dobrou o valor para você trazer um novo produto, é um novo herbicida, é, um novo, um novo, um novo inseticida. A gente saiu da ordem de grandeza aí de perto de 200 milhões para perto de 300 milhões. Né? teve um momento é, expressivo do custo de pesquisa e desenvolvimento, maiores é, necessidades e requerimentos de, de produtos mais seguros, e isso ninguém discute da importância disso, né? Do ponto de vista toxicológico, ectoxicológico, ambiental, é, e é óbvio que isso diminui a velocidade com que a gente consegue trazer, a indústria consegue trazer ferramentas. Então, a mensagem, a minha mensagem, é, complementando, tentando pegar aqui talvez um ponto diferente do que vocês falaram, for, é, é, é realmente a diversificação. Para mim essa é a palavra, né? A diversificação, seja ela dentro do, dos herbicidas de grupos químicos diferentes, de alternância de grupos químicos, utilização de ferramentas, sejam os pré-emergentes, por exemplo, os pós-emergentes, né? E, e e, e outras técnicas, tanto o uso de palhado, uso de cultura de cobertura, é, enfim, utilizar variedades adaptadas para aquela região, você vai ter uma competição da cultura, da cultivar com a, a planta daninha, né, fechando é, a entrevista muito mais rápido, então você diminui a competitividade. Então, assim, eu acho que nada diferente do que os nossos, vocês já falaram e os nossos é, estudantes, colegas aí, é, entendem, e tem muita informação em livros. Acho que nós precisamos colocar isso na prática, porque isso acho que é só essa diversificação que vai permitir que a gente mantenha o sistema de produção sustentável. Acho que esse, esse é o ponto. Né? O nosso objetivo, como a Garaque, né nós estamos aqui hoje representando a Agarac, é realmente que o sistema de produção, nós temos uma agricultura fantástica, agricultores é, formidáveis que estão aí de sol a sol trabalhando pra caramba, e níveis de produção cada vez maiores, e, 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 e as, e as plantas aninhas, obviamente, elas tiram parte dessa produção. Então, se a gente puder manter esse sistema o mais sustentável possível por mais longo prazo, obviamente isso é o nosso objetivo aqui. Bom,
1: é bem bacana, Samuel. É isso mesmo, concordo com o que você disse, com o que o Caio disse, né? Nós chegamos aqui, né? É, 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 esse manejo ele precisa ser integrado realmente na amplitude da palavra, né? Então você e o Caio falaram aí sobre o problema da resistência lá na década de 90 né, principalmente os herbicidas inibidores da ALS, né, se utilizava muito esses herbicidas, eles apresentam algumas características específicas né, em função de especificidade e acaba selecionando com a maior facilidade alguns biótipos resistentes é, depois vieram aí o, o, os geneticamente modificados né, e aí a pressão foi pro lado do glifosato, então a gente deixou os ALS um pouco de lado, né, os pré-emergentes e, e, e for, é, focou né, esforços no glifosato, e isso obviamente aumentou essa pressão de seleção e hoje a gente precisa voltar né, ah, estamos voltando aí com pré-emergentes né, com, com manejo cultural com palhada, né, isso para é, mitigar esse problema e... No que você falou, Samuel, no que você falou, Caio, é, eu peguei aqui duas coisas que eu acho importante, né? É, pensando no horizonte, né? Nós falamos porque nós chegamos aqui, mas agora acho que a gente tem que pensar também no horizonte, o que a gente tem pela frente. E aí o, o Caio, ele falou em novas tecnologias, né? Transgênicos, de tolerância, de culturas tolerantes a herbicidas. O, o Samuel, você falou, Samuel, sobre uh, o problema dos novos mecanismos, o modo de ação, né? novos herbicidas com modos de ação, com mecanismos de ação diferentes, né? Então, é, eu queria ver com vocês, né, queria ver a opinião de vocês, qual que é o horizonte. E assim, eu vou colocar vocês numa fria, se me permitem, tá? Tem, tem um, um, um artigo de, de alguns autores americanos, entre ele o, o Stephen Duke, né? É, e lá ele, o, o título do artigo é Manejo de de plantas daninhas em 2050 perspectiva sobre o futuro da ciência das plantas daninhas. E lá ele traz uma uma colocação que ele fala que o aumento da resistência, né, juntamente com a falta de novos mecanismos de ação, é uma ameaça para tornar quase todos os herbicidas inexistentes e inutilizáveis até 2050. Eu queria, eu queria ouvir vocês nessa enrascada aí. Eu, eu, eu não seria tão alarmista, mas eu queria ouvir vocês é, é, nesse ponto, né? qual é o horizonte que a gente tem aí para o manejo das plantas daninhas. Eu,
3: eu, eu posso, posso só fazer um ponto aí, assim, eu acho lógico, né são, são pesquisadores super renomados, você mencionou aí pessoas que realmente já li esse artigo um, um artigo muito legal é, é, recomendo né, que, que que as pessoas leiam esse artigo, é bem bacana mesmo, ainda mais a gente que trabalha é, eu trabalho muito diretamente com essa questão de descobrimento, novas moléculas enfim, né, esse é um, um assunto que me interessa bastante, eu vivo isso no dia a dia e, 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 e eu eu sou uma pessoa otimista, então eu vou colocar aqui minha opinião, eu acho que é, ao mesmo tempo que surge aí uma uma ameaça, vamos dizer assim, surgem oportunidades, né? E eu, eu diria, assim, que acho que nós estamos num momento, principalmente dos estudantes, dos, daqueles que estão aí saindo para o mercado e querem se dedicar a esse tema de, de manejo plantas daninhas, nós estamos voltando a, a ter a importância aí, a importância de professores como você, Haroldo, e tantos outros aí no Brasil que têm uma missão nobre de te ensinar os nossos, nossos alunos de agronomia, de que eles entendam a importância, né? A gente está saindo de uma geração, que, a gente, que o pessoal aí brinca, né? Geração do glifosato, né? a geração que vai ter que voltar a entender de, de, de comportamento de herbicida no solo, das características de produtos, né? Porque eu acho que passa por aí, de novo, voltando né? naquele tema da sustentabilidade. Eu não, não acho que nós temos boas ferramentas, nós temos é, 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 maneiras, acho que no Brasil, inclusive, nós temos maneiras ainda de, de, de mitigar o problema. Né? Nós citamos algumas plantas da lá é, ali atrás, é, que a gente entende que são, são problemas, mas eu acho que existem ferramentas, existem formas, e nós temos uma extensão, nós temos é, cooperativas no Brasil, que tem pessoas muito técnicas, além da, da academia, nós temos pessoas que estão é, lá no dia a dia, né, na extensão, vamos dizer assim, né, que são muito boas, que são técnicas, que, que conhecem o problema, conhecem a realidade é, e, e fazem adaptações que permitem que a nossa agricultura seja tão competitiva. Então eu acho que é, eu, eu, eu sou um otimista. Eu acho que surgem oportunidades para bons. Profissionais, seja oportunidade para bons profissionais entenderem o problema e trazerem soluções para os nossos agricultores. né? Os nossos agricultores são, são, são capacitados tecnicamente, são diferenciados realmente de tudo que a gente conhece aí no mundo. Eu acho que tem oportunidade para o bom profissional, agora é, não, não tem bala de prata, né? Talvez o Caio depois possa comentar, mas não tem bala de prata. O negócio é realmente é, utilizar todas as ferramentas possíveis. Não vai ser ah, daqui a pouco a indústria traz um, um herbicida novo aí que vai resolver, vai ser um novo glifosato ou alguma coisa assim. Né? É, isso, não estou dizendo que eu não torço para que aconteça, torço para que aconteça, obviamente, né? mas a gente sabe do tempo que leva né? trazer novas ferramentas, e aí depois eventualmente o Caio pode comentar alguma coisa também de novas tecnologias é, transgênicas que estão chegando, mas do ponto de vista de moléculas, é importante a gente preservar o máximo possível a vida, o ciclo de vida que a gente anda, essas moléculas tão importantes para a gente, né? podem surgir é, moléculas novas, eventualmente até mecanismos de ação novos, existem é, num no, no horizonte de tempo coisas novas que podem surgir. É, mas, de novo, elas vão vir para integrar o, o sistema. Né? Então, a gente tem que preservar o que está hoje. A minha mensagem é que nós temos que trabalhar com, com ciência, com, com, com os dados que nós temos com, com, em conjunto, né? a, com a indústria, com a academia, com a extensão rural, de forma que a gente consiga preservar as ferramentas e atinja patamares cada vez maiores de produtividade. Então, eu acho que tem, tem uma ameaça, sim, Herudo, mas tem uma baita oportunidade para bons profissionais. Só queria pegar esse gancho porque acho que é, é por aí.
1: Sim, bacana, essa e uma coisa que você falou e que eu acho bem legal é que a própria indústria né, tem essa preocupação em proteger as suas moléculas né e obviamente que ao, ao ter essa preocupação, a própria indústria gera muito conhecimento também né, aplicado é, nesse sentido né de manejo é, realmente propondo é, alternativas né, viáveis e que proteja realmente as moléculas como você bem disse, vocês muito melhor do que eu sabem disso, né, que não é fácil novas moléculas, né? então a gente tem que cuidar das que a gente tem ô, ô Caio, mas eu queria te ouvir nessa nessa enrascada aí, rapaz, por favor Eu vou usar
2: o, a questão do copo vazio ou copo cheio né, então é, meio cheio ou meio vazio então a, a gente precisa entender como bons técnicos né é, e bons conhecedores que tem um horizonte de oportunidade é... A gente, a, gente, a gente entende que é, os lançamentos de ou descobertas de novos ativos, que são é, mecanismos de ação, tem diminuído muito ao longo do tempo. Só que a gente tem ferramentas existentes, que assim como você colocou, é, a gente precisa utilizá-las das melhores formas, e a gente tem uma oportunidade. A oportunidade está aí nas nossas mãos, para os bons técnicos, para os bons produtores que conseguem conversar, que conseguem ouvir é, as boas recomendações, né? A gente precisa entender as boas recomendações e cada um entende da sua forma, né, Haroldo? É, só que a gente tem aí bons pré-emergentes, temos bons pós-emergentes, temos pós-emergentes é, é, tantos iniciais como pós-tardios, é, a gente tem alguns banimentos de, de herbicidas aí que vêm é, nos tirar da zona de conforto, a gente teve aí um banimento a, 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 no último ano, agora foi o de utilização dele, que está fazendo com que é, os técnicos entendam quais são as melhores ferramentas para substituição. Consequentemente, é, é colocar em prática o, o conhecimento, colocar em prática a experimentação. E aí, a gente pode fazer um paralelo, né? Quando que a gente ouviu falar de ciência nesse Último, nesse último ano. Acho que todo dia a gente ouve falar em ciência, não é, Rodo? Você que é professor e pesquisador, né, isso daí demonstra o tão, o tão que é importante a ciência e a, e, e a ciência básica, mas a
1: ciência aplicada. Nunca né? esteve é, tão próximo das pessoas no dia a dia né, falar de ciência. Né? Não
2: é? Então...
1: é? Em alguns momentos politizada, né, mas a ciência um carro-chefe hoje, né?
2: Ainda bem que agricultura é pouco é, a gente a gente não vê tanta tanta dessa forma direcionada porque que nem o Samuel colocou é o bril do agrônomo ou o bril do produtor é o, é o sol a sol, então é, são poucos que se atêm a falar assim eu vou lá pro sol, eu vou pisar no barro, vou me vou me molhar para entender as coisas, então é, é o desafio é grande mas aí voltando ano, né, o, o, o Haroldo, é, a, gente, a gente tem um gap aí, de um, um intervalo, né, vamos, vamos evitar as palavras em inglês aí, que a gente está no podcast é, do Brasil, né, a gente tem essa força de hábito de falar em algumas coisas, mas a gente tem uma, uma janela onde que a gente ficou aí sem novos mecanismos de ação, né. É, e aí, Samuel, você pode contribuir bastante com isso, porque uma coisa são, como a gente está no... Podcast, podcast que, que trata do Brasil, né? É, a gente tem aí, além da descoberta por novos ativos e também é, a parte é, de descoberta de mecanismo de ação, a gente tem um desafio Brasil, né? Qual que é esse? O registro, né, Samuel? Se você puder falar um pouquinho, acho que é legal para os ouvintes, porque a gente pode ter diversas ferramentas é, descobertas ao redor do mundo, mas também a gente entende que dependendo de quanto tempo se leva, essas ferramentas devido ao uso aí nos países vizinhos e etc., pode chegar no Brasil de uma forma que a gente não gostaria, né?
3: É, sem dúvida, Caio Haroldo, assim, o, o sistema regulatório no Brasil, ele é extremamente robusto, né? Nós temos aí, para quem não conhece, talvez um pouco mais a fundo, mas sempre que a gente está trabalhando com novo eh, ingrediente ativo a ser introduzido no mercado, ou, ou mesmo uma nova modalidade, enfim, um novo alvo, a gente submete o que a gente chama de pacote de registro para três órgãos eh, federais avaliarem, né? o Ministério da Agricultura, a Anvisa e o IBAMA, e cada um na sua competência, seja ela ambiental, seja ela mais toxicológica, seja ela mais agronômica, vai avaliar eh, a sua competência para dar seu parecer favorável ou não ao registro do produto. Né? E essa é a forma como a nossa lei, nós tivemos evoluções importantes nos últimos anos, tivemos é, discussões que acho que evoluíram bastante da, 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 da academia, da, da, enfim, de, 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 de órgãos de extensão, junto, intervindo junto aos órgãos competentes e mesmo a indústria, né, chegando à melhoria de processo, mas ainda assim é um desafio, quando a gente compara no Brasil o sistema ou, ou o tempo, principalmente o tempo de registro de um novo ativo ou de um novo produto, ele é bastante longo versus outros países é, mundo afora. Lógico que aqui é, nós não queremos dizer que, que é importante é, fazer qualquer alteração sem o devido rigor científico que a gente estava falando até então. Né? Mas, é, eventualmente, maior celeridade em alguns processos seria interessante para a gente ter é, ferramentas. Eu vejo um movimento nessa linha. Eu acho que existe um movimento né, de, 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 de dar mais celeridade ao processo. Existem, obviamente, diversos fatores que levam a isso. Né? Acho que não cabe a gente discutir isso. Eu, esses eu ia
1: comentar isso agora, Samuel, que existe esse movimento né, de, de, de dar uma fluidez maior. Nessa tramitação, né? E... Mas como você já ia falar aí, né? Isso é assunto para um podcast, né? Ah, gente sem, dúvida, aqui... sem dúvida, sem dúvida. Aí talvez
3: nós precisaríamos de pessoas mais até especialistas e... que eu e o Caio. Aí ah, né? eu, então se... essa... ah, eu não é. sei, eu
1: acho que fatalmente vocês conseguiriam sim passar é. esse conhecimento de vocês para os nossos é, ouvintes, é. mas é um, é um outro podcast que já, é, tá aqui na, já está aqui na minha agenda, né? na minha sem sequência dúvida. aqui, mas porque eu, realmente eu queria... é, é importante o tema. Por favor, Caio. Mas eu
2: queria tocar porque. Eu, eu coloquei é, esse entendimento aqui nesse podcast, vamos dizer um pequeno, vamos dizer uma pitadinha para o um próximo sim. podcast que você vai organizar, né Haroldo? Sim, sim é... ele já está na minha, na minha agenda isso. É, eu vi você anotando agora aí, tá? Mas, tô... Mas Haroldo, o, o ponto importante é que cada, daí voltando para o agaraca global, quando a gente entende é, sobre é, essa questão de ingrediente ativo, em questão de modo de ação, a gente entende que cada... Local, cada região tem sua parte e sua questão regulatória. E isso né, pode ser de um lado positivo, pode ser de um lado negativo. Né? Nem sempre a gente tem o, o ideal. Né? O, e a questão é que eu gostaria de entrar, que um, um dos pontos é, que da, do mecanismo de ação são as classificações. E atualmente está se fazendo uma transição de rotulagem né, de mecanismos de ação pelo mundo como um todo. No Brasil, né, Samuel, é, a gente já tem isso nos nossos rótulos e bulas dos produtos, que quem consulta um rótulo e bula vai ver lá uma classificação, né? uma classificação que hoje a gente usa para letra é, em relação aos herbicidas, que isso está mudando e eu vou falar um pouquinho mais adiante. É, Haroldo, mas eu vi que você falou um pouquinho sobre biotecnologia também, né?
1: Isso, Caio. Como que tá aí? O que, que, é, o que, que você tem aí dessas de, de perspectivas aí? Como que essa ferramenta pode, pode auxiliar aí no, nosso, no futuro, né? No manejo das plantas daninhas.
2: Legal. Legal. Essa é uma outra questão. A gente já tem outros, outros países que já utilizam de algumas ferramentas né, de biotecnologia que estão aguardando aprovações aqui no Brasil. E aí o Samuel pode, pode entrar um pouquinho é, é, nessa questão. O que, o que eu gostaria de abordar não é a questão de uma biotecnologia ser melhor do que a outra, mas sim que a biotecnologia, assim como a gente está falando dos herbicidas, ela tem que ser encarada como uma das ferramentas que tem que integrar no manejo de plantas daninhas, seja ela resistente ou que está ali a, a ser controlada. Atualmente, nossa, nossas biotecnologias para tolerância aos herbicidas, né? E é muito importante, isso é conceito, né, o, o, o Haroldo. Quando a gente fala de uma biotecnologia, a gente fala de tolerância aos herbicidas, e para pragas, a gente fala resistência às pragas. Tá? Isso é conceito. E quando a gente está falando de tolerância aos herbicidas, a gente tem aí ao a EPSPS, né? Que são os glufos glifosatos, de, de forma geral. A gente tem a, a, os inibidores de oxina então tem, tem uma ou outra biotecnologia aí que, que você vai poder usar ou um auxínico ou outro, e a gente tem algumas biotecnologias que podem usar ALS e outras biotecnologias que podem usar múltiplos, que além dos que eu falei, pode utilizar também alguns inibidores de ACCase. Com isso, a gente tem que entender qual que é a nossa necessidade frente do que a empresa que comercializa aquela biotecnologia vem agregar para dentro da, da porteira rural, vamos chamar assim, né? E não é somente entregar é, a questão de manejo das plantas daninhas, mas são patamares produtivos, porque o produtor precisa produzir. Então, voltando para o tema de plantas daninhas, o produtor vai ter algumas opções que vai ser mais uma ferramenta a compor dentro da sua caixa de ferramentas para manejo das plantas daninhas. E aí, consequentemente, reduzir aí uma entrada ou aumento de uma, de, uma, de uma espécie ou de espécies resistentes dentro da sua área produtiva, que é o que ele quer evitar.
1: Bacana, Caio. E, e é aquilo que o Samuel também já comentou anteriormente, né? Não existe a bala de prata, né? Essas biotecnologias, elas vêm para somar, né? Então, saber posicionar essas tecnologias, assim como posicionar os herbicidas, são, é, é fundamental. Não, mas bacana, nesse primeiro, vamos chamar de primeiro momento, né? Que a gente focou um pouco mais na resistência, né? Foi um, foi um bate-papo muito bacana, né? Muito legal, a gente desenvolveu aí esse tema de uma forma bem bacana. Muita informação bacana para os nossos ouvintes.
0: Se você gostou desse episódio, compartilhe no Instagram marcando o arroba MIPD47. Se quiser enviar sugestões, o e-mail é o mipd 47 podcastgmailcom Ouça também os outros episódios em www.mipd47.com.br. Siga o MIPD47 na sua plataforma de podcasts preferida e também no nosso Instagram, o MIPD47. Este
1: podcast foi
2: editado por Felipe Mux.